0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Das ist die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Fahrt-Community auf Komoot inspirieren und plane deine eigene Radtour mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Für alle Podcast-Hörer die sich bei Komoot anmelden, gibt es jetzt die Möglichkeit, die Komoot Offline Karten gratis zu testen unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode RoadbikeMag21. RoadbikeMAG21 alles zusammengeschrieben. Den Link komoot.de/g findest du auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn ich habe zwei wunderbare Frauen zu Gast, mit denen ich über eine neue Initiative im Radsport sprechen werde, nämlich Women in Cycling, also Frauen im Radsport. Diese Initiative hat sich in den letzten Wochen erst gegründet und ich spreche heute mit Isabel Eberlein.
1: Hallo.
3: Hallo.
2: Und Monika Sattler. Hallo. Isabel ist Mitbegründerin von Women in Cycling und eine treibende Kraft dieser neuen Initiative. Monika ist eine von mehreren Botschafterinnen, die Aufmerksamkeit für Women in Cycling generieren wollen. Für beide ist es ähm, ja, ein Engagement... Neben dem normalen Berufsleben, aber da sind sie auch im Radsport äh, verwurzelt. Isabel ist Geschäftsführerin von Velo Konzept, äh, Velo einer Agentur aus Berlin, die sich ganz dem Fahrrad verschrieben hat und Beratung, Konzeption und Eventorganisation aus einer Hand bietet. Und Monika ist Marketingmanagerin beim Schweizer Laufradhersteller DT Swiss, Buchautorin und Extremrennradfahrerin. Sie ist 2018 die komplette Strecke der Spanienrundfahrt gefahren, alle Etappen, jeweils am Morgen, bevor dann nachmittags die Männer dieselbe Strecke abgefahren seid. Also ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Und dann, Isabel, erzähl uns doch mal, was, was genau ist denn dieses Women in Cycling, diese Initiative, worum geht es da?
1: Ja, total gerne. Ähm, kleine Korrektur. in Cycling oh ja. ist nicht nur für den Radsport, also nicht nur für alle Radsportlerinnen, sondern wir wollen den ganzen Fahrradsektor in den Blick nehmen. Und zwar angefangen von der Industrie, über die NGOs, über die Forschung, den Sport, alle. Also mhm. die Idee dahinter ist, eine Plattform zu schaffen für Frauen, die sich hauptberuflich, sportlich, ehrenamtlich mit dem Fahrrad beschäftigen, die zu verbinden weil wir uns dem größeren Ziel verschrieben haben, den Fahrradsektor diverser zu machen. Dafür ist die Sichtbarkeit von Frauen der erste Schritt. Wir wollen aber auch weitergehen und eben andere Gruppen, die bis jetzt vielleicht nicht so repräsentiert sind, stärker nach vorne holen. Und ich glaube, was daran das Tolle ist, ist eben diese Verbindungen auch aus den unterschiedlichen Bereichen herzustellen. Wie du schon gesagt hast, Monika ist eine von unseren Ambassadorinnen oder Botschafterinnen, die ja aus dem Sportbereich kommen und ich war zum Beispiel zufälligerweise auch mit äh, Monika zusammen äh, bei unserem Lounge und dort haben wir zum Beispiel auch gesehen, als wir so eine kleine Networking-Session hatten, wie toll diese Diversität ist, also wie cool das ist, Frauen aus ganz anderen Ländern und Bereichen kennenzulernen ähm, und ich glaube, was wir mit diesem Netzwerk auch geschaffen haben, ist eben dieses Internationale. Also vielleicht noch ein ganz kurzer Einblick. Zu unserem Launch-Event waren über 1000 Frauen angemeldet und es kamen auch über 600. Und mhm. wir hatten wirklich Besucherinnen aus dem südamerikanischen Kontinent, aus Asien, aus allen europäischen Ländern. Und das hat einfach wahnsinnig Bock gemacht.
2: Mhm. Ähm Warum habt ihr euch gegründet? Warum äh, gibt es diese Initiative oder warum meint ihr, dass es absolut notwendig ist, das zu machen? Also wenn es diverser werden soll, dann ist es nicht divers. Also ist, da, ist es krass Männer dominiert oder ähm, aus einer bestimmten Kulturecke dominiert oder was ist da der Hintergrund?
1: Also ich würde sagen, es ist schon männerdominiert. So vielleicht auch so ein Wake-up-Call war, als ich 2019 auf der Eurobike war, wo ich übrigens auch Monika kennengelernt habe, war ich auf einer Veranstaltung, wo wirklich nur Männer waren. Und ich hatte auch auf der Eurobike generell das Gefühl, dass so ein wirklicher Männeranteil von 80, 90 Prozent ist. In der Branche gibt es darüber keine aktuellen Zahlen. Ich rechne aber damit, dass wirklich der Frauenanteil bei 30 Prozent liegt. Das ist was, was wir relativ schnell in Erfahrung bringen müssen und wollen mit dem Netzwerk, vielleicht auch in Kooperation eben mit Forschungsinstituten. Und was ich dann aber gemerkt habe, war nicht nur, dass der Anteil so ungleich ist, sondern auch die Repräsentation. Also es ging dann um, in dieser Veranstaltung waren keine Frauen auf dem Panel, es waren kaum Frauen im Publikum, es waren einfach erstens keine Sichtbarkeit da und auch keine Hörbarkeit. Also Frauen wurden auch nicht gehört. Ich habe mich dann auch versucht zu melden, wurde nicht drangenommen und dachte dann auch, okay, wir finden hier überhaupt nicht statt. Und dann hat der Chef von äh, Brompton gesagt, sag mal, wo sind denn eigentlich die ganzen Frauen hier? Und das war dann so böse, es klingt Mächtig, dass das aber ein Mann gefragt hat. Und was ist das Problem, vielleicht noch ganz kurz, ist, wenn es eine homogene Gruppe ist, dann macht die alles für diese Gruppe. Das heißt, wenn eine homogene Gruppe Räder entwickelt, dann sind die vor allem für diese Gruppe gedacht, weil Designer erstmal für sich selber gucken. Wenn das jetzt vor allem halt, sage ich mal, männliche Sportler sind, dann kommen am Ende auch Produkte raus von männlichen Sportlern für männliche Sportler. Wo sind aber die Frauen, wo sind vielleicht kleinere, größere, dünnere, dickere Menschen in diesem Prozess, ähm, unterschiedlicher Herkunft, vielleicht auch unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Kultur, die vielleicht auch andere Bedürfnisse auf das Thema haben. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Frauen eben, ähm, wenn wir jetzt vor allem auch über den Sport reden, in den unterschiedlichen Bereichen repräsentiert sind. Also wenn sie eben auch, wenn es nicht die richtigen Produkte dafür gibt, dann nutzen die auch da nutzen die unterschiedlichen Gruppen diese Produkte nicht. Wenn es jetzt eben auch in den Chefetagen, in den Marketingetagen, in den Personaletagen nur eine homogene Gruppe gibt, dann sind die auch gewillt. Also das ist leider psychologisch bewiesen, dass wir uns lieber mit den Menschen umgeben, die uns ähnlich sind. Deswegen stellt ein Chef namens Hans auch wieder einen Chef ein oder Nachfolger ein, der Hans heißt. Und deswegen gibt es halt auch in Chefetagen prozentual mehr äh, Männer mit dem Vornamen Thomas als Frauen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch oft in der Fahrradbranche mhm. deutlich.
2: Wird man jetzt bei euch äh, Mitglied? Ist das, also ist das wie so ein, so ein Verein oder ähm, in, in welchen Formen kann man ähm, profitieren, aber sich auch einbringen?
1: Es gibt zwei tolle Möglichkeiten. Die erste ist, wir wollen dafür sorgen, dass zum Beispiel Medienvertreter oder Veranstalter Zugang zu tollen Frauen haben. Dafür gibt es ein Expertinnenportal. Dort haben sich mittlerweile schon knapp 100 Frauen angemeldet, die aus den unterschiedlichen Bereichen sind. Zum Beispiel Monika, ich brauche jemanden, der einen tollen Vortrag über Sport, Empowerment halten kann, der was Tolles geleistet hat, dann kann ich Monika dort finden und ähm, so gibt es aber auch noch tolle andere Frauen aus allen möglichen Bereichen. Das heißt, es gibt jetzt offiziell keine Ausrede mehr zu sagen, wir haben keine Frau gefunden, weil man kann da nachgucken. Jeder und alle können da nachgucken und deswegen auch nochmal für alle Frauen, die sich zur Verfügung stellen, die eine Expertise haben, tragt euch dort ein, kostet nichts, äh, frei verfügbar. Der zweite Punkt ist, wir haben eine linkedin gruppe äh, die wahnsinnig toll ist. Da sind schon über 500 Frauen drin, da werden täglich Jobangebote gepostet, da kann man eben auch nicht ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Wir sind jetzt so eine Art Anlaufstelle für erstmal die Leute aus der Branche, aus dem Sektor, aus dem Sport, sich da vielleicht auch zu versammeln. Und wir wollen aber auch neue Frauen und andere Zielgruppen mit in unseren Bereich bringen, weil wir stehen nun mal alle für das Fahrrad, vielleicht für unterschiedliche Fahrräder ähm, mhm. oder fürs Radfahren. Und ich glaube, ähm, dort kann man sich vernetzen, dort findet man vielleicht auch einen Einstieg in die Branche, vielleicht findet man einen Job, vielleicht findet man... Radfahrerin, mit dem man mal eine Rennradtour macht, wie auch immer.
2: Verfolgt ihr auch politische Ziele in dem Sinne zum Beispiel mehr Frauen jetzt konkret auch aufs Fahrrad bringen oder auch das Fahrradfahren an sich ähm, zu fördern? Jetzt, ich denke jetzt zum Beispiel an Verkehrsmobilitätskonzepte oder sowas, Stadtentwicklung?
1: Momentan noch nicht. Also ich persönlich bin super stark in diesem Bereich aktiv und ich glaube, es gibt viele Frauen auch in dem Netzwerk, die in dem Bereich unterwegs sind. Zum Beispiel vielleicht noch ganz kurz um die Gründungsparteien des Netzwerks zu erwähnen. Das ist ja einerseits Cycling Industries Europe, also ein europäischer Branchenverband, der auch sehr viel in der Europäischen Union versucht, das Fahrradfahren zu fördern. Dann haben wir noch die European Cyclist Federation, die auch ganz stark auf europäischer Ebene das Fahrradfahren fördert. Mobicon ist eine niederländische Beratungsfirma mhm. und Veloconcept. Das heißt, wir sind alle mit unseren Firmen ja tagtäglich damit beschäftigt und wollen da natürlich auch das Thema Frauen und Diversität stärker verankern. Ähm, was wir uns als einziges politisches, in Anführungszeichen, Ziel gesetzt haben, ist eben, dass es keine all male panels mehr gibt. Und ähm, ich kann mir aber durchaus gut vorstellen, weil wir ja so unterschiedliche Akteure haben, dass man auch super mal ein Forschungsprojekt machen kann. Wie fördert man denn Frauen besser im Radsport? Oder wie bringt man denn äh, unterschiedliche Zielgruppen aufs Fahrrad? Weil das haben wir gelernt, wir sind jetzt schon an sich super divers geworden durch den schneeball -Effekt. Und ich glaube, dass das auch ein Paradies ist für alle Forscherinnen, die sich in dem Netzwerk tummeln. Und die werden da bestimmt, äh, werden wir da loslegen und werden auch Datengrundlagen
2: liefern. Monika, wie ist das bei dir? Du arbeitest ähm, bei einem äh, Hersteller von äh, Laufrädern, Hersteller von Speichen, von äh, Mountainbike-Komponenten, Federgabeln, also ein zutiefst technischer äh, Bereich. Ich habe jetzt kürzlich ähm, in einem anderen Kontext mit deinem äh, Chef telefoniert und der meinte, ja, äh, Frauenanteil bei uns in der technischen Entwicklung original null. Und das hat er halt so ein bisschen bedauernd auch durchaus gesagt. Aber wie, wie, wie kommt sowas? Also ähm, oder, oder wie ist es konkret jetzt bei dir, bei deinem Arbeitgeber? Wird da schon versucht, auch äh, was zu machen?
3: Oh, auf jeden Fall. Ähm, ich kann dir jetzt leider keine ähm, konkreten Zahlen geben, ähm, aber jetzt, wenn ich mal so über die Menge dann schaue, wir haben auf jeden Fall in der, in, als Ingenieur, ich glaube, wir haben eine Ingenieurin in unserem in dem Team. Ähm, das ist für Ingenieur, also Marketing sind wir fast 50-50 ähm, dabei. Mhm. Also es wirklich liegt am, auch am Department. Aber ich glaube mhm. jetzt, ähm, diese Sachen, das sind das Resultat dadurch, dass äh, vielleicht Frauen nicht, ich will nicht sagen, nicht die Chance hatten, aber ähm, vielleicht nicht die Förderung hatten, in diese Branche reinzugehen. Und deswegen bin ich auch so ein riesengroßer Fan von Women in Cycling, nämlich das ist vielleicht der Weg auch wirklich, dass man dann auch die Resultate in den Firmen
2: sieht. Mhm. Ähm, es ist ja, es ist ja eine, eine Grundsatzfrage, die auch oft gestellt wird, Quote oder... Leistung quasi. Also Freiwilligkeit, dass Hersteller zum Beispiel auch mehr Frauen einstellen oder gesetzlich vorgeschriebene Quote. Wo steht ihr da? Wie ist eure Meinung?
1: Möchtest du oder soll Wollte ich anfangen? Ja, gerne. Ich kann anfangen. Also der, das ist vielleicht auch eine ganz gute Frage, weil die kann ich gerne runterdampfen auf den Kern. Die eine Frage ist, möchte man das System verändern oder möchte man die Frauen verändern? Also es ist immer so fix the system, fix the women. Und ähm, das Netzwerk steht eindeutig auch dafür, dass es eine systemische Veränderung braucht. Es ist nicht nur, dass wir, die Woman, dass wir die Frauen jetzt empowern und sichtbarer machen und dann passiert das schon von alleine. Ich glaube schon, dass wir auch auf jeden Fall die Männer brauchen und wir brauchen die Firmen, die auch Veränderungswillen dafür an den Tag legen. Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig vorneweg zu sagen. Was immer mit der Quote so eine lustige Frage ist, man, ähm, wenn man junge Frauen sagt, sagen alle immer, wir sind gegen die Quote, weil wir wollen ja mit der Leistung vorankommen. Je älter die Frauen werden, desto mehr entdecken sie die gläserne Decke und entdecken eben auch, dass es schwierig ist, in dieses System reinzukommen. Deswegen bin ich über die Jahre auch ähm, dazu übergegangen, dass die Quote sinnvoll ist, Sachen zu ändern und dass man auch dafür sagen muss... Eine Quotenfrau ist nicht eine Frau, die dann nur wegen der Quote eingestellt wird, sondern die wird auch wegen der fachlichen Kenntnis eingestellt. Und es gab mal vor ein paar Monaten, ich glaube, das war Ende letzten Jahres, auch diese Initiative Wir sind Quotenfrauen, wo sich ganz viele Frauen öffentlich auch dargestellt haben und gesagt haben, wir sind nicht nur wegen unseres Geschlechts in diese Position gekommen, sondern eben auch wegen unserer fachlichen Qualifikation. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass die Quote der einzige Weg ist, aber wir brauchen auf jeden Fall eine Verpflichtung, um eben Sachen auch zu ändern und eben ähm, eine Aufmerksamkeit für das Thema zu finden. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was Monikas Meinung ist, ob wir da beieinander liegen ja. oder ob wir da auch selber unterschiedliche Meinungen haben, was ja völlig okay ist. Ja,
3: ähm, generell bin ich eher, also es sollte, die Leistung zählt, also der beste, die die beste Frau oder der beste Mann sollte eingestellt werden für eine Position. Ähm, was ich aber glaube, momentan das Problem ist, dass es einfach momentan keine Frauen gibt, die überhaupt dafür ähm, vielleicht in Frage kommen, weil sie nicht die Chance hatten, vielleicht in diesen Ranks, to rise in the ranks. Ähm, äh, somit, ich bin da immer hin und her gerissen bezüglich Quote, nämlich es sollte jetzt nicht sein, dass einfach nur die Frau da ist, um äh, die Frauen zu repräsentieren, sondern auch, wie, du, wie Isabelle schon gesagt hat, dass ähm, auch fachliche Kompetenz dabei ist und ich glaube wieder, es kommt zu Grassroot-Programm, also wenn man den Frauen die Chance gibt ähm, diese fachliche Kompetenz ähm, auszubauen und ähm, dass sie dann auch wirklich ähm, diese, ähm, die Position einnehmen können dann, hey, all äh, go for it aber ich glaube es fängt wirklich von, wirklich von der Basis aus erst an dass man ja, die Chance gibt und äh, dass sich Frauen auch äh, wohlfühlen, in dieser Branche ähm, ja, die Karriere leider hochzugehen. Da vielleicht ganz, noch ganz,
1: kann ja. ich noch ganz kurz was ergänzen, ja? weil das ist nämlich auch so der Punkt, dass man. Ähm, diese Fahrradbranche oder Fahrradindustrie ist super auf Netzwerke aus. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir Frauen uns erstmal untereinander vernetzen und jetzt auch gegenseitig schon so viele Jobangebote auch über unser Netzwerk gespielt werden. Weil ähm, ich auch ganz oft gespiegelt bekomme aus der Industrie, wir wollen eine Frau einstellen, aber wir finden keine. Und wie man eben auch, also wie man eben vielleicht auch sein Angebot verändern kann aus struktureller Sicht. Also vielleicht bietet man auch mal eine Teilzeitstelle an. Oder ähm, wenn ich jetzt gerade an so Vertrieb in der Branche denke, das ist so netzwerkbasiert. Du musst erst mal ein Netzwerk haben, um einen Job zu bekommen. Und ich glaube, deswegen ist es was. Monika, was du auch meintest, so wir müssen uns von unten auch organisieren, aber es muss von oben eben auch dieser Wille sein, ja. wir wollen auch mal vielleicht ein bisschen über den Tellerrand gucken, ja. um, ähm, um da eben auch eine andere äh, Bewerberin zu finden. Weil ich finde, und da stehen wir ganz am Anfang, Wenn ich, ich glaube, Monika, du hast vielleicht auch viel Erfahrung aus den USA, dort ist es schon so, dass eine Repräsentation viel diverser ähm, gewährleistet sein muss, um eben auch diese unterschiedlichen Gruppen darzustellen.
2: Das war ein Aspekt, den ich tatsächlich ähm, fragen wollte. Ein ganz kurzer Hinweis zwischendurch noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht wundern, dass sich bei Monika ziemlich viele englische Wörter immer da reinmischen. Ja, sorry. Das liegt einfach daran, sie hat lange Jahre in den USA gewohnt und das ist einfach, glaube ich, äh, ganz ja. tief in ihr drin, dass man das, das hinweist. Wie ist denn euer Eindruck, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Isabel, Besteht denn die Offenheit auch bei den Arbeitgebern, tatsächlich auch Frauen einzustellen? Ist es eher das Problem, ähm, es gibt zu wenige oder ist es so männlich dominiert, dass da auch gar nicht der äh, Wunsch und Wille da ist? Oder kann, also man das, kann man das vielleicht auch gar nicht sagen?
1: Zwei Beispiele dafür. Also ich glaube, der Wille ist auf jeden Fall da. Das Problem ist aber, ich war neulich auch auf dem Panel, da gab es mal wieder mehr Männer mit dem Vornamen Frank als Frauen und... Ähm, da wurde halt auch gesagt, wir wollen was machen, aber was? So, sagt uns, was wir machen können, war der erste Punkt. Und der zweite Punkt war eigentlich, aber vielleicht müssen wir ja gar nichts machen, weil wir sind ja total geil als Branche und es kommen ja auch immer nur die, die sowieso gern Fahrrad fahren und die irgendwie super sportlich vielleicht auch sind und das ist auch alles cool und diese Leute wollen wir auch haben, aber ich glaube, wir müssen da halt auch gucken, wenn wir jetzt vielleicht auch neue Zielgruppen erreichen wollen, die bis jetzt noch nicht sich für das Produkt Fahrrad oder Radfall interessieren, glaube ich, mache es uns das leichter, wenn wir diese Leute auch mit einstellen und ich glaube, da herrscht ein riesiger Gap, so wie man an die Leute überhaupt erst rankommt und ich habe auch noch nicht die die Lösung, wie man das macht und ich glaube Netzwerkarbeit und Anlaufstelle ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bekomme ganz viele Anfragen von Unternehmen, die sagen, wir brauchen eine Frau. Wir brauchen eine Frau im Design, wir brauchen eine Frau in der Technik, wir brauchen eine Frau in der Produktentwicklung. Kennst du jemanden? Und ich kann meistens sagen, sorry, ich kenne niemanden. Aber ähm, warum kommen diese Leute auf mich zu? Nicht aus Goodwill, sondern weil von deren Auftraggeber rum wieder gesagt wird, wir wollen auch, dass wir alle, wir wollen sicherstellen, dass das Produkt, was wir gerade mit super viel Geld entwickeln, auch für alle, ein Produkt ist, was sich verkauft. Und wenn ihr mir jetzt eine homogene Designergruppe repräsentiert, spricht es Frauen an, spricht es irgendwie vielleicht auch dickere, dünnere, kleinere, größere Menschen an. Wo können wir dieses Produkt überall verkaufen? Und deswegen ist mein Plädoyer nochmal ganz klar, in die Unterschiedlichkeit, weil ich glaube auch, wenn vielleicht nur ein reines Frauenteam alle aus dem gleichen Land mit dem gleichen akademischen Grad sitzen, ist es auch kein diverses Team. Mhm. Ähm, Isabel, interessanterweise
3: habe ich genau das, äh, die andere Seite da, nämlich ähm, ich werde sehr oft von Frauen angesprochen, die in die Fahrradbranche äh, gehen möchten und fragen mich, wie komme ich rein? Ähm, weil sie halt jemanden sehen, ähm, okay, ähm, ich bin halt jetzt ähm, in der Fahrerbranche drin und äh, zufällig ähm, hiren, ähm, stellen wir, haben wir momentan ziemlich viele Positionen offen und fragen halt, okay, wie kriegen wir das hin? So mit Isabel, ich glaube, wir sollten uns da ja vielleicht noch ein bisschen austauschen. Also das, vielleicht genau können wir da jetzt ja schon ein Match machen. Genau. Ich, ja. Und ich glaube, darum geht es wieder. Sehr ähm, gerne. Dieses äh, Women in Cycling Network, nämlich genau darum geht es, ähm, dass man wirklich, und das, ähm, ich bin ja auch. Auf der Link in der LinkedIn-Gruppe, das ist sehr, sehr aktiv schon geworden und man sieht plötzlich Stellenausschreibungen, die man vielleicht sonst vorher nicht sehen würde und ähm, einfach wirklich Informationsaustausch schon deswegen, ähm, das ist schon sehr wichtig. Ähm, und dann, ja, dieses Netzwerk und vielleicht Connecten, dass man wirklich die richtigen Leute und Frauen ähm, zu den Unternehmen bringt.
1: Ja, voll gerne, in weil in ich glaube, <lacht> <lacht> sorry, ich glaube, wir müssen auch halt gucken, wie wir aus anderen ja. Bereichen die Frauen reinkriegen, weil es ist ja keiner, also die wenigsten Leute, ähm, gehen zur Schule und sagen, ich möchte später in der Fahrradbranche arbeiten, sondern wir haben ja alle mal vielleicht was anderes vorher gemacht. Ähm, und ich glaube, da auch diese Optionen aufzuzeigen, was man denn hier überhaupt alles auch machen kann, ist auch total wichtig.
2: Sind in dem Netzwerk denn Männer auch erlaubt, also jetzt zum Beispiel äh, Human Resources, irgendwelche äh, Personalchefs äh, oder sowas, die durchaus Interesse ja. hätten? Oder ist das äh, Women Only?
3: Darf ich da kurz kurz Jetzt fange ich auch schon
2: an mit dem Englisch, das ist ja furchtbar. Sorry, also. sorry
3: Moritz. Ähm, ähm, Isabellmit ähm, hat es vorher schon erwähnt, ähm, als wir dieses erste Event hatten, hatten wir so Breakout-Gruppen ähm, und da war ein Mann ähm, drin. Und ich hab, zufällig ähm, habe ich ihn bei mir auf dem Screen als erstes gesehen habe gesagt, hey, kannst du dich vorstellen, was machst du hier? Quasi, ich kann auch wieder rausgehen. Aber was er erzählt hat, ist eigentlich, dass er ähm, wirklich mehr verstehen möchte, wie Frauen ticken quasi. Und ähm, dass sie dann auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob er in einem Store oder so gearbeitet hat oder bestimmte Kleidung. Ähm, er möchte einfach ähm, ähm, besser verstehen, äh, wo Frauen ähm, herkommen und wie wir ihnen helfen können und dass da wirklich so ein besserer Match ist, zum Beispiel von Produktion oder von Produkten äh, zu den Frauen. Und ähm, äh, Isabel, ich will jetzt nicht sozusagen für das, die Gruppe sprechen, aber ich glaube, ähm, wenn es Männer in, dieser, in diesem Netzwerk gibt, ähm, all for it, also ich finde das äh, super, nämlich das heißt dann auch, das ist ja ein ein gemeinsames Projekt in der sich Das ist ja nicht nur hier, wir Frauen gegen die Männer, sondern hey, wie können wir das zusammen anfassen, damit wir ähm, dieses Problem lösen können.
1: Ja, und das glaube ich ist total wichtig, das auch zu sagen, dass es das nur gemeinsam wiederum geht. Ähm, auf dem Expertinnenportal, da haben wir aber nur Frauen. Als okay. kurze Ergänzung. Ja. Ja. <lacht>
2: ähm, jetzt geht es natürlich nicht nur, wir haben jetzt sehr viel über die Radsportbranche und jemand, der wirklich auch beruflich da einsteigen will, das trifft ja jetzt natürlich auch nicht auf alle zu. Ähm, was könnt ihr mal ein Beispiel geben für Projekte äh, oder für Initiativen, die sich auch in diesem Women in Cycling engagieren oder zumindest äh, in dem Netzwerk drin sind, die sich dafür einsetzen, Frauen also einfach mehr Frauen auch aufs Fahrrad zu bekommen. Sei es jetzt, äh, sei es jetzt sportlich aktiv oder halt einfach nur, um von A nach B zu kommen.
3: Bist ähm, du anfangen? Ja. Ähm, wir sind, ich glaube, das ist ja wirklich auch momentan erst die, ist the beginning, der, mhm. der Anfang. Und ähm, zum Beispiel in der Schweiz gibt ähm, es ein, eine Initiative, die heißt Fast and Female. Ähm, das ist, sind ähm, so Gruppenleiterinnen in verschiedenen Kantonen, die dann wirklich ähm, monatlich oder jetzt je nachdem, wie Corona jetzt äh, läuft, aber äh, Gruppenfahrten anbieten und wirklich vom... Ähm, vom the von the beginning bis zu den Leuten, die einfach nur eine Ausfahrt machen wollen. Und ähm, witzigerweise werde ich mit der Isabel dann noch darüber reden. Aber darum geht es dann. Also solche Gruppen, äh, die es schon vielleicht existieren, äh, miteinander äh, verbinden mit äh, der Women in Cycling-Initiative.
1: Das wäre auch genau, was ich gesagt hätte. Also momentan stehen wir ja, wie gesagt, total am Anfang. Aber das meinte ich mit dieser NGO-Welt. Oder jetzt verwende ich auch einen englischen Begriff, G Grassroots. Also ja, wie man genau. halt diese... Ähm, diese Bewegungen von unten. Und ähm, da gibt es ja unglaublich viele Gruppen. Vielleicht gerade auch in der UK, aber auch ähm, aber auch hier in Deutschland und wir hatten zum Beispiel bei unserem Lounge-Event auch eine dabei, das ist immer wieder ein tolles Beispiel, was ich so gerne erwähne, das ist der Fancy Woman Bike Ride, der kommt ursprünglich aus der Türkei und wurde unter anderem von Pinar Pinzuti mitgegründet und da geht es eben darum, vor allem türkische Frauen anzusprechen, Fahrrad zu fahren und sich zu empowern und man muss sich das vorstellen, in der Türkei ist es einfach schon ein Signal, wenn drei Frauen zusammen eine Ausfahrt machen, da erregst du schon öffentliche Aufmerksamkeit. Genauso wie es halt auch, wenn man im arabischen Raum weitergeht, gibt es zum Beispiel auch so einen tollen Film, den ich unbedingt empfehlen werde. Da geht es um ein kleines Mädchen, was unbedingt Fahrrad fahren will, was in dem Land aber nicht, was nicht erlaubt ist für Mädchen. Also es gibt weltweit momentan noch Länder, in denen es für Frauen nicht erlaubt ist, Fahrrad zu fahren. Unter anderem in Saudi-Arabien. Und ähm, da aber dann solche kleinen Initiativen auch zu sehen, also über Women in Cycling bin ich auch mit einer Frau in Kontakt gekommen, die aus Teheran kommt und im Iran eben Ausfahrten organisiert. Und da passiert weltweit unglaublich viel, um vielleicht den Fokus nochmal zurück nach Deutschland zu bringen und auch zu den unterschiedlichen Akteuren. Und dafür gibt es schon super viele kleine Initiativen überall. Und ich glaube, wo man in Cycling, hat er diese Verbindungsfunktion. Ich glaube, wir können gerne auch irgendwann mal anfangen, hier einen Ride in Berlin zu machen. Also ich sitze in Berlin. Ähm wenn Monika mal dabei ist, ich, ich kann mich dann, ich weiß noch nicht, ob ich mich in deinen Windschatten hängen kann, aber du kannst ja dann auch mal langsam fahren, ähm, dann machen wir gerne mal eine Ausfahrt. Aber sowas kann ich mir total gut langfristig vorstellen, dass es dann halt immer mal so Ausfahrten in verschiedenen Orten gibt und man zusammen auch wirklich Fahrrad fährt, weil das ist die Liebe, die uns verbindet. Momentan glaube ich, dass super viel überall passiert und wir das erstmal bündeln und sichtbar machen wollen.
2: Stichwort Bezahlung ist ja auch, gehen wir dann doch nochmal zurück zur äh, Branche, ähm, Bezahlung ist ja auch ein Thema, ein Beispiel kommt jetzt aus dem Wettkampfsport ganz aktuell, kürzlich gab es Kritik an dem belgischen Eintagesklassiker Omloop äh, Head Newsblatt, ähm, da wurde bekannt, dass die Siegerin Anna van der Breggen für ihren Sieg 930 Euro Preisgeld äh, bekommen hat, während der Sieger des Männerrennens Davide Ballerini 16.000 Euro äh, bekommen hat. Da gab es einen gewissen Aufschrei. Ähm, der Fairness halber möchte ich jetzt nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, dass das Männerrennen zur World Tour gehört und das Frauenrennen gehört nur im äh, Anführungszeichen zur Pro Tour. Also es ist Einlass anders, anders einkategorisiert und deswegen sind unterschiedliche Preisgelder auch. Ähm, vom, vom Weltverband quasi schon vorgeschrieben. Und der Veranstalter hat Live-Bilder des Frauenrennens gezeigt, was natürlich Kosten verursacht. Und ähm, so gesehen, er wäre nicht dazu verpflichtet, also das ist erst ab World Tour, dass die äh, immer live gesendet werden müssen, egal ob äh, Männer oder Frauen. Und er, der Veranstalter hat halt das Geld investiert, um auch von dem Frauenrennen auf Pro Tour Ebene Live Bilder zu zeigen. Deswegen war der Veranstalter dann so ein bisschen äh, angepisst, sage ich auch mal ganz offen, dass das er halt so kritisiert wurde, ähm, dass die Preisgelder so unterschiedlich sind, aber trotzdem dieser Unterschied bei allem, bei allem Respekt ist dieser Unterschied oder bei allen nachvollziehbaren Gründen vielleicht ist der Unterschied zwischen 930 und 16.000 ist, ähm, ist natürlich riesig. Ist das auch ein Thema bei der neuen Initiative, sich für gleiche Bezahlung einzusetzen, egal ob das jetzt ein, äh, Preisgelder sind in Wettkampfsport oder in Bezahlung, wenn, wenn man in der Branche arbeitet?
1: Absolut. Dieses Beispiel ging zum Beispiel auch, ich hätte es auch aufgebracht, wenn du es nicht angesprochen hättest, weil es natürlich bei uns durch die LinkedIn-Gruppe ging und weil natürlich da auch ähm, ein kleiner Aufschrei auch war und auch die Frage so, wie kann man, äh, wie kann man Sachen verändern, wie kann man da ähm, Aufmerksamkeit für schaffen. Da habe ich jetzt auch noch keine Lösung parat, aber ich kann versprechen, dass das Thema auf jeden Fall aufgekommen ist und dass es dazu was geben wird. Vielleicht gibt es auch mal ein digitales Format dazu. Vielleicht überlegt man sich mal in einem gemeinsamen Workshop, was man da machen könnte. Ich finde, ähm, und es ist auch gut, dass du es differenziert dargestellt hast, natürlich gibt es andere Gründe. Und ich würde da gerne auch noch mal Monikas Meinung zu hören, was aber trotzdem angleichbar wäre. Weil ich, momentan ist es einfach ein zu großer Gap. Und, ähm, und ich glaube, man, müsste, man hätte auch ein anderes Zeichen da vielleicht auch setzen können, auch trotz allen Rahmenbedingungen. Und gleichzeitig ist aber so, ein, so eine mediale Aufmerksamkeit auch oft gut für Sachen, um Themen mhm. nach vorne zu bringen.
3: Ja, ähm, Isabel, ich glaube, ähm, du sagst Zeichen setzen. Ich glaube, darum geht's dann. Ähm, nämlich, es gibt bestimmt so viele ähm, Hintergründe, ähm, warum bestimmte Sachen passieren, die wir vielleicht so generell nicht wissen. Wie du gesagt hast, Moritz, es gibt zum Beispiel UCI versus nicht UCI. Ähm, mhm. Es wurde live gesendet, nicht live gesendet, dass man das irgendwie, ist schwierig vielleicht manchmal, das auf die Waage zu tun, so, okay, ähm, wie viel äh, sollte denn jetzt das äh, Frauenrennen, äh, die Siegerin ähm, verdienen? Ich würde sagen, schwierig zu sagen, aber ich glaube, wenn der Organisator wirklich zeigt, so hey, wir sind interessiert am Frauenrennen und das machen wir dafür, dann hey, more power to them.
2: Ja, also gerade der Veranstalter hat jetzt hm. gesagt, sie sind in so einem äh, Konzept, das nennt hm. sich Close the Gap, was halt, oh. ich glaube, bis 2024 oder sowas auch wirklich diese... Schere, die da klafft, zwischen den Preisgeldern auch schließen will. Also es ist halt ein bisschen schade, dass die jetzt den ganz großen Shitstorm abgekriegt ja, haben. Aber es ja. stimmt natürlich, die Diskrepanz ist schon ähm, beachtlich. Ist es äh, weniger für die ähm, Preisgelder, aber jetzt für Bezahlung in der Branche, für Frauen, die in der Branche arbeiten? Ist das auch eine Sache, wo ihr euch vom Gesetzgeber, ähm, also einfach klarere Regeln oder äh, überhaupt Regelungen ähm, erhofft oder erwartet auch, dass die Politik sagt, okay, es wird halt gleiche Arbeit, wird gleich bezahlt.
1: Vielleicht noch ein Satz zurück zu den Preisgeldern, weil ich nämlich mhm. nochmal gerade geguckt habe. Es gibt mittlerweile auch eine Crowdfunding-Kampagne, die eben versucht, auch ähm, die Preisgelder nach oben zu treiben für Frauen. Und da werden gerade eben für die Top 5 women ähm, der upcoming Strade Bianca. Mhm. Ähm, ähm, wird da eben gefundet. Und das finde ich zum Beispiel auch noch mal ganz cool zu erwähnen, dass die Frauen sich da schon selber untereinander auch organisieren und eben mhm. nach Geld fragen. Was die Branche angeht, gibt es dazu ja leider auch gar keine Zahlen. Und es ist ja generell auch so, ähm, was ich zum Beispiel total schwierig finde. Ich habe gestern erst wieder mit einer ähm, Freundin gesprochen, die gerade einen Job in der Fahrradbranche angefangen hat. Sie hat das Gehalt gesagt im Vorstellungsgespräch und hat gesagt, es hat keiner gezuckt, schlechtes Zeichen, oder? Also die haben sofort eingewilligt, als sie das Gehalt gesagt hat, obwohl sie schon für sich gesagt hat, okay, es war für, sie, für sich eine Überwindung, das zu sagen. Mhm. Und sie hatte das Gefühl, okay, es gab keine Verhandlung, also war es wahrscheinlich zu niedrig angesetzt. Und das ist halt immer, finde ich, ein Riesenproblem, was die Transparenz angeht, wenn es an einem selber liegt, das zu fordern. Und was ich dann da total schwierig finde, ist, dass man vielleicht Kolleginnen und Kollegen auf der gleichen Position hat, die ein unterschiedliches Gehalt bekommen. Und da finde ich einfach wichtig, dass es da um Transparenz geht und dass es eben nicht darum geht, sich zu überschätzen. Ich war einmal in meinem Leben, ich glaube, für vier Wochen, ich war einmal ganz kurz beim Arbeitsamt, weil ich für vier Wochen zwischen zwei Jobs meine Übergangszeit hatte und dort sollte ich mich selber evaluieren. Und habe halt dann gesagt, naja, das kann ich gut und das kann ich vielleicht sehr gut. Und dann hat der Mann im Arbeitsamt zu mir gesagt, wären Sie ein Mann, hätten Sie überall eine Eins eingetragen mit wesentlich weniger Qualifikation, die Sie haben. <lacht> und das war für mich auch nochmal so ein Wake-up, so im Sinne von, ich will jetzt keine Generalisierung aussprechen, aber ich persönlich bin auf jeden Fall selbstkritischer mit mir selber. Und ich glaube, dass es vielen Frauen ähnlich geht und dass man dem zum Beispiel entgegenwirken kann, indem man einfach transparent macht. Ähm, auf dem Job gibt es das und eben nicht versucht im gleichen Team, weil früher oder später wird es wirklich zu Ungereimtheiten auch kommen.
2: Ist das eine Aufgabe vielleicht für auch Women in Cycling, für die Initiative, solche Zahlen und Daten mal zu erheben, um zeigen Kann ich zu können, hier, zack, da liegen die Unterschiede?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also zum Glück haben wir ja ein paar Forscherinnen mit an Bord, die das dann auch umsetzen können.
2: Ja. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich zu, äh, bei der Recherche für einen Artikel äh, auch schon Gespräche geführt mit weiblichen Produktmanagerinnen, die mir gesagt haben, äh, ja, dieses ganze Thema mit den, ich sage jetzt natürlich nicht welche Firmen, aber äh, die gesagt haben, das ganze Thema mit den äh, besonderen weiblichen Produkten, das ist auch vor allen Dingen ein Marketingthema aus äh, zum Beispiel ergonomischer Sicht oder sowas, braucht es keine... Rennräder für Frauen. Es braucht keine Geometrien, keine expliziten Geometrien für ähm, Frauen. Es braucht vielleicht kleinere Rennräder, weil die äh, Frauen im, von der Körpergröße halt einfach statistisch gesehen äh, häufiger etwas kleiner sind. Aber es braucht jetzt keine anderen Winkel oder sowas. Und äh, es braucht auch nicht zwingend andere Schuhe oder Helme. Wie seht ihr das jetzt, die ähm, ja auch äh, beide im Radsport verwurzelt seid?
3: interessanterweise, ähm, als wir dieses erste Event hatten bei Women in Cycling, kam dieses Thema sogar auf. Und dann hat eine ähm, Präsenterin auch gesagt, äh, dass sie, als sie angefangen hat im Radsport, gab es nichts für Frauen. Und das ist quasi auch ein bisschen discouraging in der Hinsicht. Also, ähm, warum sollte man in Sport gehen, wenn nichts angeboten wird, speziell für Frauen? Ob es dann hm. wirklich... Ähm, äh, mehr Wert, ähm, also äh, Nutzen hat für die Frauen, ist jetzt dahingestellt. Aber ich glaube, es geht auch darum, so, okay, ähm, mit diesem Produkt möchten wir Frauen ansprechen und nicht nur Männer. Ähm, vielleicht hilft das dann auch, ähm, wenn eine Frau ähm, in den Radsport kommt und sieht, ah, das ist ähm, etwas, was wirklich für mich gemacht worden ist. Jetzt mal, ob das die Wissenschaft jetzt stimmt oder nicht, äh, ich glaube, dann fühlt sich einfach auch die Frau äh, mehr angesprochen, in den, in den Sport reinzugehen.
1: Genau. Ich selber bin, muss ich offen und ehrlich sagen, keine Rennradfahrerin. Ja, ja, aber. aber Rad, ähm, also, Radfahren
2: tust ja Genau, Radfahren, Rad natürlich
1: überall <lacht> und immer. Ähm, was ich ganz, also, und nochmal dazu, ich bin 1,80 Meter groß. Und Monika, ich glaube, du bist ähnlich groß. Das heißt, wir sind auch die, für die zum Beispiel auch diese Standardräder gut gemacht sind, weil die werden an einem 1,80 Meter großen Mann gemacht. Das heißt, wir passen ziemlich gut in diesen Standard rein, den es gibt. Das heißt, ich kann mich wirklich bei Weitem nicht beschweren. Und ich glaube, ähm, und ich kenne mich technisch auch zu wenig aus und würde aber mal so eine ähm, Theorie in den Raum stellen. So, wie wird, weil momentan wird ein Fahrrad an diesem Standard gemacht und auf die anderen Größen ja angepasst. Wie, wie sieht das aus, wenn man mal für eine 1,60 große Person sowas macht? Das kann dann Mann oder Frau sein. Und ähm, aus dem Alltagsfahrradbereich kenne ich ja auch diese Diskussion, hat man jetzt ein Oberrohr oder eben keins? Und aus meiner Zeit im Fahrradladen weiß ich, dass es immer mehr Männer auch gibt, die nicht im Oberrohr fahren wollen. Ich dagegen fahre total gerne mit einem Oberrohr Und da gibt es einfach unterschiedliche Ansichten für. Und ich glaube, wichtig ist einfach, ähm, unterschiedliche Produkte im Angebot zu haben und eben nicht, wie es halt lange war, wir machen jetzt mal was in Pink oder wir machen mal Blumen irgendwo drauf und dann finden das Frauen schon toll. Ich glaube, davon sollte man wegkommen, von diesem Pink it or Shrink it. And shrink it. Und ähm, lieber eben auch, Gucken, was die Frauen dafür brauchen. Also zum Beispiel noch mal ganz kurz zu diesem Fancy Woman Bike Ride. Ihr solltet diese Räder sehen. Die, ich habe noch nie solche Räder gesehen, die dann bei dieser Demo mitfahren. Die sind mit Blumen geschmückt und sonst irgendwie. Und das ist aber das, was diese Frauen anspricht. So wirklich mit Blumen um die Räder rumgebunden. Und dafür gibt es ehrlich gesagt noch kein Angebot, habe ich den Eindruck.
2: Gehen wir mal zum Rennrad konkret. Und Monika, du bist 2018 die Vuelta äh, gefahren, die komplette Strecke. Wie viele Kilometer waren das? 3.500 oder so? Das ja, ist irgendwie so in die Richtung, gell? Ein
3: bisschen mehr über 3.000, genau.
2: Ja. Ähm, morgens bist du gefahren auf der Originalstrecke. Nachmittags sind die äh, ah. Männer gefahren. Du hattest kein ganzes Feld, kein Peloton, wo du im Windschatten mitfahren konntest. Ja. Ähm, Kannst du da, also wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
3: Ja, ähm, ich hatte, muss ich ein bisschen zurückgreifen, mit äh, 30, so eine Midlife-Crisis, ähm, wo ich mir gedacht habe, ich müsste jetzt mein Leben komplett ändern und wirklich meine Leidenschaft zum Beruf machen. Und ähm, ich bin von Australien nach Spanien gezogen und hatte keinen Plan, was ich machen wollte, außer, dass ich irgendwie es schaffen möchte, mit ähm, wirklich Radfahren zu meinem Leben sozusagen zu machen. Und während ich meine eigenen Fragen mir beantwortet habe, habe ich aber festgestellt, denn immer jedes Mal, wenn ich meine ähm, Geschichte sozusagen erzählt habe, dass andere Menschen eigentlich vielleicht nicht ähm, um die ganze Welt äh, ziehen wollen und vielleicht nicht komplett ihr Leben aufgehen wollen, aber vielleicht ähm, eher etwas machen möchten, was für die ähm, unmöglich erscheint und vielleicht in die Richtung gehen wollen, was sie, was sie machen wollen. Und ich habe sozusagen ein Projekt gesucht, was quasi unmöglich erscheint, aber was genau ähm, wo andere Leute zu inspirieren, um ihre eigenen Herausforderungen sich anzunehmen und speziell Frauen. Und ähm, daher kam dann äh, die Walter Ride, ähm, als ich angefangen habe. Es hat ein Jahr lang Präparation, also Vorbereitung gebraucht. Mhm. Und ähm, anderen erzählt habe, dass ich das mache, 80 der Leute, zudem auch männliche Profi-Radsportler, äh, haben mir gesagt, ähm, dass ich es nicht schaffen würde und dass ich doch vielleicht lieber die Deutschland Tour oder so machen sollte anstatt drei Wochen die Walter. Ja. Und dann haben wir geredet. Ja,
2: ja, ja, wir hatten uns da ja auch ja, lustigerweise ja, das, auch bei der Eurobike genau. äh, getroffen und uns ja. darüber ausgetauscht und ich fand das ja. sehr beeindruckend, was du da gemacht hast und ähm, also, ja, unglaublich, glaube ich, ich mhm. würde es aus dem also aus dem Stand war es bei dir natürlich auch nicht, du ja, hast ja. natürlich auch dafür trainiert, aber ich weiß nicht, ob es ich schaffen würde, von daher, ich fand es Wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut. Kannst du mal mhm. äh, noch ein bisschen so, ja. äh, wie war das? Du bist du morgens dann, ja, genau. um wie viel Uhr hast du auf ja. dem Fahrrad gesessen ja. und wie war das dann?
3: Ja, also das Ziel war wirklich genau die gleiche Etappe, ähm, wie die Männer zu fahren, an dem gleichen Tag. Äh, die Männer sind mhm. normalerweise um 1 Uhr nachmittags, also ähm, 13 Uhr losgefahren und ich bin zwischen 4 und 6 Uhr morgens losgefahren. Ähm, vor allem, weil ähm, die, äh, das spezielle Rennen hatte ja in Malaga angefangen, also im Süden von Spanien, wo dann wirklich äh, Temperaturen von 47 Grad manchmal zu sehen waren. Und somit war es sehr gut, äh, sehr früh loszufahren. Ich habe zwischen fünf bis neun Stunden gebraucht für die jeweiligen Etappen. Zum Teil wusste ich noch nicht mal, ob ich die richtige Etappe fahre oder die Strecke fahre, weil ähm, die Leute ähm, noch nicht ähm, die Strecken abgepostet ähm, ab äh. haben. Ähm, und ähm, ja, am Anfang war ich, ich habe das ja sozusagen alleine ähm, aufgestellt und mehr und mehr Frauen äh, wussten plötzlich von, durch Medienaufmerksamkeit und plötzlich kamen wirklich äh, Gruppen, Frauengruppen von 200 Kilometer entfernt weg, ähm, sind da mitten in der Nacht losgefahren, um mit mir eine Strecke, so also eine Etappe mitzufahren. Und mhm. am Ende... In Madrid dann bin ich zum Startpunkt gefahren und da waren 40 oder 50 Frauen dort, die auf mich gewartet haben. Dann sind die, letzten, die letzte Etappe mit mir gefahren. Und es war Sehr cool, ja. der absolute Hammer. Also wirklich auch zu sehen, dass vielleicht so ein kleines Projekt wirklich auch andere Leute inspirieren kann, auf die Straße, also Rad zu fahren und vielleicht ihre eigenen Herausforderungen sich anzunehmen.
2: Mhm. Was gibt es einen Moment, der so der schönste war?
3: Jeden, also ich muss sagen, jeden Tag ähm, gab es sehr, sehr schöne Momente. Man hat wirklich in so einer kleinen ähm, Bubble, äh, in so einer Blase gelebt. Ich mhm. habe wirklich mit, am Ende des Tages wirklich mit vier Leuten taglich, tagtäglich zu tun gehabt. Ich habe keine Ahnung mehr, was in der Welt ähm, ist. Und da ist man nur noch darauf fokussiert, jede Etappe hinzubekommen. Es gab, klar, ähm, wenn ich ähm, morgens um 5 Uhr plötzlich zehn ähm, Frauen ähm, sehe, auf dem Startpunkt, das ist natürlich ein, Riesen, ähm, ähm, ein Riesen-Moment. Aber auch dann zum Beispiel, als eine Etappe war, das war Etappe 9, da bin ich wahrscheinlich schon 1000 Kilometer oder so gefahren und hatte ein ziemlichen Schlafdefizit und ich musste um 3.30 Uhr oder, 3. oder 4 Uhr morgens aufstehen, habe 4 Stunden geschlafen und ich hatte die längste Etappe vor mir, 209 Kilometer und ich weiß nicht, über 3800 Höhenmeter oder so. Mhm. Das war dann die längste, hat 9 Stunden gedauert und als ich angefangen habe... Also ey, wirklich das Letzte, was ich machen wollte, ist neun Stunden auf dem Fahrrad zu sitzen. Und dann okay. als ich ähm, dem Mercedes, der diese so Kilometer runter auf 10, 9, 8 ähm, sehen konnte und dann die Ziellinie ähm, gesehen habe bei dieser Etappe. Also das war dann schon sehr ein sehr emotionaler Moment, muss ich sagen.
2: Mhm. Ja. Gab es einen Moment, wo du, wo du äh, körperlich oder auch mental und komplett am Ende warst? Also einen Moment, wo du dachtest, okay, ich, ich kriegs vielleicht tatsächlich nicht durch?
3: Also, es gab viele Momente, wo ich dachte, okay, ähm, sehr viele Hindernisse werden wir da entwickeln. Ja. Ähm, das war gleich am ersten Tag. Ähm, es war ja ein Prolog, acht Kilometer ist mein ähm, Railer, also das Fahrrad ist kaputt gegangen nach der nach der ersten Etappe und ich musste, okay. ähm, Shimano war zu dem Zeitpunkt, ähm, die haben mir geholfen mit ähm, auch Support und die haben mir ein äh, neutrales Rad sozusagen Neutral Bike äh, gegeben mhm. und das bin ich für die nächsten neun Tage gefahren und für jeder, der ein bisschen Rad fährt, weiß, dass wenn man ein neues Fahrrad hat, die Position mhm. kann sich um Millimeter, zwei Millimeter ändern und man könnte schon Verletzungen bekommen. Und dann noch 1.000 Kilometer damit zu fahren in ja, mhm. ähm, sieben Tagen oder so. Also das war schon eine Herausforderung. Ähm, dann der Tag, wo ich gerade erwähnt habe mit den 209 Kilometer. Ähm, da, als ich angefangen habe, habe ich auch gedacht, das ist ein Make-or-Break-Day. Also entweder kriege ich es hin und dann kriege ich die ganze Welt dahin oder äh, das wird mich heute fertig machen. Und dann in der dritten Woche bin ich ähm, krank geworden, Ein, einmal, also so ja. krank, dass ich wirklich die halbe Apotheke eingekauft habe, nur zu hoffen, dass am nächsten Tag ich halbwegs aufwache und ähm, wieder Radfahren kann. Das waren so die krassesten Momente, wo... Ja, mit den Hindernissen. Aber dass ich jemals gesagt habe, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr oder jetzt kann ich nicht mehr, gab es eigentlich nie. Nämlich mhm. zu jedem Zeitpunkt gab es immer auch Leute, selbst wenn ich an mir selber in der Hinsicht gezweifelt habe, diesen Support, was ich erwähnt habe von anderen Frauen oder von anderen Leuten, die dabei waren. Also es war eine Hammer-Experience.
2: Wie war das, der, war, war das offiziell mit dem Veranstalter auch abgesprochen und wussten die von ihrem Glück, dass du da fährst? <lacht> oder bist du da, äh, bist du da jeden Tag irgendwie einfach aufgetaucht? Ähm,
3: also auch wegen
2: Straßensperrungen äh, dann hinterher. Genau, ich.
3: also ich habe eine, einen Ausweis bekommen oder wie nennt man das, eine Lizenzierung, dass ich über die äh, Ziellinie fahren ähm, darf, die sonst aber abgesperrt worden ist. Ähm, ansonsten sagen wir es so, sie haben mir klare Guidelines gegeben, was ich wann ich im Ziel zu sein habe in der Hinsicht, ähm, damit ich auch nicht ähm, das Pro, äh, professionelle Rennen also durcheinander bringen Klar. und mhm. ähm, ja so haben wir uns abgestimmt. Da muss ich noch eine kleine Geschichte erzählen, nämlich die Polizei, die spanische Polizei hat ja immer die ähm, den letzten Kilometer abgesperrt und als ich da das erste Mal angetanzt bin, ähm, habe ich halt diesen, diesen Ausweis gezeigt und ähm, in dem sein äh, wer bist du denn sozusagen ja? Und Tag 10 haben sie schon gesagt, hey Moni, aber heute bist du ein bisschen spät dran, also die ganze <lacht> Polizei ist halt mitgereist und wir kannten uns alle und es war so cool, also es war richtig eine Familie plötzlich, die wirklich von, einem, äh, von einer Etappe zur nächsten mitgekommen ist, also das war wirklich ähm, eine absolute ähm, super Erfahrung.
2: Und eine, eine Quintessenz des Ganzen ist auch oh. ähm, der Wunsch und Wille, ja, genau. mit solchen Aktionen auch zu zeigen, traut euch, egal ob Männlein oder Weiblein, es gibt nichts, was man nicht schaffen kann, wenn ich es richtig verstehe.
3: Auf jeden Fall, ja. Ähm, also die, meine Mission war, war ja wirklich... Ähm Menschen, besonders Frauen zu inspirieren, ähm, Herausforderungen sich anzunehmen, wo sie meinen, dass sie es vielleicht nicht schaffen, dass sie es trotzdem schaffen können. Und momentan, ich bin jetzt auch ähm, neben meinem Job als Marketingmanager auch immer noch Speaker und Redner und mhm. versuche damit auch ähm, nicht nur die Audienz, aber generell ähm, andere Frauen zu erreichen, um äh, sicher größere Herausforderungen ähm, zu setzen. Nämlich ist alles möglich, wenn man ähm, bestimmte Herausforderungen sich setzt, zum Beispiel ein super Support-Team zu haben.
2: Hast du noch weitere Events in der Art geplant? Also wirst du noch mal sowas machen oder war das äh, ein Einmal im Leben? Also ich, ich meine, es drängt sich ja, ja. auf, äh, dann auch die Tour de France zum Beispiel mal zu fahren.
3: Ja, ähm, das wurde ich öfters gefragt. Ähm, die Sache ist, ich glaube, organisatorisch ist es schon gar nicht möglich, dass man das am gleichen Tag fahren könnte, wie die ähm ähm, wie die äh, Walter und generell nicht ich will jetzt nicht sagen, das ist dann immer das ist das gleiche, aber ich würde dann lieber auf einen anderen Fokus gehen, was anderes machen, ähm, was nicht mehr ähnelt äh, der Walter. nämlich man mhm. würde es dann immer wieder vergleichen mit äh, der ersten Erfahrung und ich möchte keine Vergleiche machen. Ähm, es wird auf jeden Fall wieder was geben, solange sich auch die Stimmung ähm, wieder verbessert hier und dass man machen Sachen machen kann, wieder reisen mhm. kann, aber sagen wir so der Kreativ Kreativität daran habe es momentan nicht.
2: Kannst du ja. da schon konkreter werden, also irgendwie einen Ausblick, was dir da vorschwebt oder ist das Top Secret?
3: Ähm, ist eher so momentan, ähm, ich versuche mich da eher momentan auch zurückzuhalten, nämlich ähm, wenn man die ganze Zeit aufgeregt ist und sich Pläne setzt und dann funktionieren sie nicht, dann lasse ich das erstmal lieber ruhen. Aber ähm, eine Sache, was ich ja schon immer mal, ähm, schon auch nach der Walter gesagt habe, ist zum Beispiel alle äh, Berge von Andorra, von einem kleinen Land Andorra zu fahren. Ähm, mhm. Das würde nochmal äh, mich reizen. Aber generell, ich bin äh, in der Schweiz, äh, die mit den Alpen, also da kann man einiges machen, wie Alpenüberquerungen und so. Ähm, vor allem dann auch im Bereich Gravel.
2: Mhm. Ja, tolle Geschichte. Halt uns auf dem Laufenden, okay. wenn irgendwie was Neues ansteht. Und äh, dann berichten wir dann natürlich auch gerne drüber. Aber ich glaube auch mit diesem, mit diesem durchaus auch anspruchsvollen, mit dieser anspruchsvollen Herangehensweise von dir und der ja, Leistungsbereitschaft oder auch Kreativität, das passt ja doch sehr gut zu diesem Women in Cycling, von daher bist du da jetzt Botschafterin, was genau machst du da, wie bringst du dich da ein?
3: Ja, ich durfte, ich hatte die Möglichkeit, ähm, bei einem ersten Event auch eine kleine Rede zu halten, also mit ähm, Inspiration. Ich glaube, das war eher so äh, get to know each other, ähm, ein Event wirklich auch man, dass man mal Gesichter zeigt, ähm, und ich bin jetzt auch im regen Austausch äh, mit Isabel, in welche Richtung es gehen könnte. Ähm, wie sie meinte, es ist ja wirklich jetzt echt ähm, ähm, am Anfang und man hört jetzt äh, auch zu, was die äh, Frauen ähm, wollen. Und äh, dass wir uns dann auch austauschen, in welche Richtung ich da zum Beispiel auch weiter, weiter mitwirken kann. Aber ich sehe mich da auch äh, mehr auch als Mo Mentor und äh, weiter mit ähm, Reden halten für zügliche Events. Und... Ähm,
1: ja, Isabel, hast du da noch weitere Vorstellungen? <lacht> nee, aber einfach, dass du halt davon erzählst und wie du das machst und dass du dein Netzwerk nutzt. Und ja. das ist halt einfach das, was du gerade schon auf ideale Weise praktizierst ähm, als schöne Botschafterin für uns.
2: Wenn wir jetzt in, ich sag mal, zwei, drei Jahren oder so, wir treffen uns äh, erneut bei der Eurobike <lacht> ähm, als Beispiel, wenn wir uns da in zwei, drei Jahren äh, nochmal unterhalten über Women in Cycling, wie, haben, wie hat sich diese Initiative bis dahin im Idealfall entwickelt? Wo steht ihr dann?
1: Also im Idealfall ist erstmal so die ganze Präsenz auf der Eurobike eine andere. Es sind mehr, viel mehr Frauen vor Ort. Man es, braucht vielleicht auch, es gibt vielleicht noch aus Spaß so eine Frauennetzwerkveranstaltung, aber eigentlich sind die Frauen überall, dass wir das vielleicht gar nicht mehr brauchen, äh, weil das ein neuer neue Alltag geworden ist. Und ähm, gleichzeitig hoffe ich auch, dass wir in zwei, drei Jahren wirklich an der Stelle stehen, dass wir uns über Diversität unterhalten und in der wir auch nochmal vielleicht einen weiteren Schritt gemacht haben, weil wir ähm, die Gender Gap geschlossen haben und gleichzeitig dann uns wirklich auch diverser aufstellen können. Und was ich auf jeden Fall auch noch aus unserem heutigen Gespräch mitnehme, ist nochmal auch dieses Forschungszahlen und mhm. Analysewerk vielleicht bis dahin auch ein bisschen breiter aufgestellt zu haben. Ähm, und auch was mein persönlicher Wunsch ist, wirklich breite Netzwerke in diesem Fahrradsektor etabliert zu haben. Neue Kooperationsmöglichkeiten zwischen der Forschung und dem Sport oder der Industrie der Forschung und dem Sport. Also interessante Akteurskonstellationen würde ich mir auch aus diesem Netzwerk heraus wünschen.
2: Haben wir einen oder mehrere Aspekte noch nicht behandelt, wo ihr sagt, das ist Women in Cycling auch noch total wichtig, das wollen wir hier unterbringen oder ein Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Ich glaube, wenn ich da ähm, einspringen kann, wenn man äh, normalerweise Women in Cycling denkt, dann denkt man eher so alles Radsport, ähm, wie wir, ich glaube, am Anfang schon äh, gesagt haben. Hier geht es wirklich nicht nur ähm, Frauen, die äh, Fahrrad fahren, sondern auch Journalisten oder äh, Mechanikerinnen. Alle, die irgendwas mit Radsport zu tun haben ähm, im Beruf oder vielleicht im Hobby. Die, äh, die Frauen müssen nicht unbedingt ähm, Rennrad fahren. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist ähm, einfach nur, um zu erklären. Ähm, Clarification, dass wirklich jeder, der was irgendwas mit einem Touchpoint, mit äh, äh, Radsport zu tun hat, ähm, dort willkommen
1: ist. Genau, würde ich auch sagen. Also so meine Message ist auch so das Radfahren. Wir wollen, dass mehr Menschen Rad fahren und dass wir auch mehr Menschen erreichen. Und für mich ist es auch ganz klar, das Fahrrad ist auch, ein Alltagsvehikel, also es mhm. ist ein Verkehrsmittel ja, genau. und wir können damit Städte verändern und ähm, das ist ja auch, also das ist ja auch das Tolle am Fahrrad. Das ist ja eigentlich eine Revolution. Also nicht nur in Bezug auf Emanzipation, was die Geschichte des Fahrrads angeht, sondern ähm, wie man ja wirklich auch aus der Bevölkerung Bottom-up Veränderungen mit dem Fahrrad her herbeibringen kann und ähm, ich glaube, wenn wir auch dahin gehen wollen, dass wir wirklich so eine Fahrradgesellschaft werden oder dass es normal ist, Fahrrad zu fahren, ich glaube, davon, dahin wollen wir so einen kleinen Beitrag leisten, dass wir eben auch sagen, ähm, weil es geht ja auch weiter, so wie sind unsere Städte geplant, wer sind die Politikentscheider, ähm, da geht diese ganze Diversitätsfrage ja weiter. Und ich glaube, ähm, dass das ganz wichtig ist, das zu verknüpfen und das auch mitzunehmen, ähm, aus klimatischer Sicht oder aus welcher Sicht auch immer, dass wir uns... Ähm, dem Fahrrad und dem Radfahren verschreiben?
2: Das finde ich einen äh, sehr, sehr wichtigen Ansatz, weil, weil wir natürlich auch immer, in, in natürlich ist unser Heft sehr stark auch auf den Sport, aber wir machen ja auch immer Artikel über zum Beispiel Pendeln zur Arbeit oder sowas. Also Und wir leben das auch selber als äh, Redakteure sehr stark. Also das Fahrradfahren ich finde, es wird immer, wenn du mit Autofahrern sprichst, die sagen ganz oft, ja, diese 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 Freiheit, die ich habe, diese Unabhängigkeit vom ÖPNV und so weiter, Und dann denke ich auch immer so, ja, ja, natürlich, das stimmt. Ich bin ja selber auch Autofahrer. Jeder ist ja irgendwie nicht nur das eine oder das andere. Aber diese Individualität, die Freiheit, wirklich losgelöst von ÖPNV oder sonst irgendwas loszugehen, das habe ich mit dem Fahrrad ja immer. Und ich persönlich mache es halt mit dem Rennrad und dann auch zur Arbeit oft, aber... Ähm, ja, also bin ich ganz bei euch aus ökologischen Aspekten, aus persönlichen Aspekten, aus gesundheitlichen Aspekten. Fahrrad mhm. nach wie ja. vor, eine tolle Sache. <lacht> Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, ja, also was ich jetzt mitnehme, ist auf jeden Fall, Women in Cycling ist eine spannende neue Initiative. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das hier jetzt gehört haben und damit in Kontakt gekommen sind und die vielleicht sich angesprochen fühlen, können sich das sehr gerne im Internet auch mal anschauen, können sich mit einbringen. Und was ich ganz spannend fand, was ja deutlich wurde, dieses Projekt steht noch ganz am Anfang. Das heißt, es gibt ganz viele Freiheiten, es gibt ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten auch sich einzubringen und von daher würde ich sagen, alle, die sich angesprochen gefühlt haben, ja, nutzt die Möglichkeit, informiert euch mal, vielleicht ist das was für euch. Ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Gespräch und ähm,
1: ja, danke. <lacht> ja, danke,
2: Moritz. Klar. Und ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer: äh, Wir freuen uns über euer Feedback, ähm, wie ihr die Folge fandet und natürlich auch, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr andere Themenvorschläge habt, dann schreibt uns an info@roadbike.de. Und ähm, ja, Roadbike gibt es natürlich auch als monatlich erscheinendes Heft. Wir freuen uns, wenn ihr da am Kiosk oder online äh, monatlich mal vorbeischaut. Nicht äh, daneben greift, sondern zum richtigen Heft. Ihr könnt uns auch auf den Social-Media-Plattformen wie Twitter, Instagram oder Facebook abonnieren und ja, einfach dabei bleiben. Und äh, ja, vielen Dank nochmal an die beiden Damen, an Monika und Isabel, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Tschüss. Ciao. Faszination Rennrad Der Roadbike-Podcast